1: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la troisième saison de l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcasting. Podcasting, c'est une offre éditoriale en partie renouvelée en cette rentrée puisque vous pourrez retrouver nos traditionnels entretiens avec des journalistes mais aussi davantage de séries, de longs reportages et d'interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de La Pour relancer cette saison, nous étions en quelque sorte tenus par l'actualité la plus marquante de cet été qui s'achève, les gigantesques feux de forêt qui ont ravagé des milliers d'hectares en Gironde et dans les Landes notamment. Et pour revenir longuement sur cette tragédie, nous allons vous proposer quatre épisodes, Trois d'entre eux composent une série, nous les diffuserons demain, mercredi et jeudi. Avec Camille Grangeard, nous partirons à la rencontre des professionnels de la sylviculture pour tenter de comprendre comment le secteur pourra se relever. Mais en attendant, aujourd'hui donc, nous recevons deux journalistes qui ont traité cette actualité, de journalistes que vous connaissez bien, auditrices et auditeurs de podcasting. Bonjour Juliette Chaignon. Bonjour. Bonjour Clara et Charry. Bonjour. Toutes les deux, vous faites partie de l'équipe podcasting, mais vous collaborez aussi avec d'autres médias. Juliette, vous êtes notamment correspondante pour RTL et Le Figaro. Clara, vous travaillez pour la radio 8FM. D'abord l'une comme l'autre, racontez-nous comment vous avez été amené à faire des papiers ou des reportages radio sur ce sujet. Comment cela se passe dans ces cas-là Ce sont les rédactions qui vous commandent des papiers. C'est vous qui proposez
2: alors, euh, dans ces cas-là, souvent, comme c'est une actualité euh, très importante, ce sont à la fois les rédactions qui commandent ces papiers et nous qui les proposons. Dans mes souvenirs, euh, pour le, les premiers feux, donc c'était euh, le 12 juillet, deux feux qui se déclarent, l'un à la teste et l'autre à l'Andiras. Euh, moi, j'étais pas du tout euh, censée travailler, j'étais même pas à Bordeaux, j'étais à Paris pour des raisons personnelles. Euh, le soir euh, du mardi 12 juillet, je vois euh, qu'il y a quelques dizaines d'hectares euh, qui ont brûlé à la thèse de bûche, à Landiras. Au début, c'est même pas clair qu'il y a deux feux, euh, pour moi en tout cas. Et euh, donc, euh, je vois ça dans la soirée, mais vraiment, je ne suis pas censée travailler, donc je le vois d'un œil et je me dis « on verra demain matin ». Le lendemain matin, je dois prendre un train pour rentrer à Bordeaux comme prévu, euh, mais je suis réveillée par euh, RTL qui me demande si je peux aller sur les feux parce que le titulaire a déjà passé la nuit et qu'il doit partir ensuite en congé et qu'il est fatigué et qu'il faut le relever. Donc je leur dis « bah, je suis à Paris, donc j'arrive euh, dans la matinée comme votre reporter de Paris que vous envoyez euh, en plus ». Euh, pour ce qui est des autres euh, rédactions par contre c'est moi qui les contacte, le Figaro je leur écris tout de suite euh, en leur disant voilà il y, y avait quelques dizaines d'hectares euh, hier soir, on se réveille là, on est à 400 hectares donc je connais bien la zone euh, à la thèse de bûche, c'est vraiment beaucoup, euh, je pense que j'ai jamais entendu parler de ça euh, sur les dernières années donc euh, il faut y aller et ils me disent euh, d'accord bah tu vas et tu nous dis ce que tu trouves et... Euh... Et on fera un papier pour le soir même. J'arrive d'abord à la gare de Bordeaux. Je vais chercher ma voiture, le matériel. Il faut à peu près une heure de Bordeaux à la thèse de bûche. Et euh, on commence euh, oui, vers midi, euh, le mercredi 13 juillet, à couvrir euh, ces incendies.
1: Oui, on va en reparler hein, d'ailleurs de votre connaissance du secteur. Euh, Clara, pour vous, ça s'est passé comment
0: Alors moi, du coup, étant à 8 Fm euh, c'est la rédaction là, qui réagit. Euh, on en discute euh, en équipe. Et au début des incendies, je suis en présentation, c'est-à-dire que je fais des flashs toutes les heures. Donc, euh, je n'ai pas de possibilité de me rendre sur le terrain au départ. Donc, euh, tout se fait euh, au fur et à mesure, à distance, euh, avec les appels des pompiers qui nous avertissent au fur et à mesure du nombre d'hectares de l'évolution de la situation. Ensuite, j'étais en congé et quand je reviens, je vais évidemment sur le terrain. On choisit d'aller à la test, donc bah, voiture et c'est parti. Là, on en avait discuté avant en équipe, donc on savait qu'on voulait faire euh, évidemment des reportages sonores, mais aussi des interventions en direct dans les flèches toutes les heures. Donc une fois qu'on avait décidé, on va dire, la marche à suivre et l'incendie sur lequel on allait se rendre, après il n'y avait plus qu'à aller sur place et, et produire un, un maximum de contenu pour euh, rapporter ce qui se passait et ce qui grandissait au fil des heures.
1: Il y avait euh, deux feux majeurs, hein, celui que vous avez cité à la teste de Buche sur le Bastin d'Arcachon, et puis un petit peu plus à l'est euh, du côté de, de Langon, il y avait celui de l'Andiras. Vous êtes toutes les deux rendues sur les deux feux
2: euh, moi oui je suis allée euh, sur les deux parce qu'en fait euh, pour le, les preu- ce qu'on appelait les premiers feux euh, pour RTL et j'étais là en tant que correspondante à Bordeaux mais il y avait aussi je l'ai dit une reporter euh, de Paris donc on se répartissait euh, les deux lieux en fait pour qu'il y ait toujours euh, quelqu'un sur les deux feux. Après j'ai passé plus de temps à la thèse de bûche euh, parce qu'il y avait souvent quelqu'un à l'Andiras mais j'ai vu un petit peu les deux, c'était d'ailleurs très différent, pas du tout les mêmes euh, enjeux. À la thèse de bûche, il y avait euh, au départ un gros enjeu avec les touristes, puisqu'il y a eu 6000 campeurs qui ont été évacués euh, dans la nuit de, du mardi 12 juillet au mercredi 13 juillet, ce qui est quand même euh, beaucoup. À l'Andiras, c'était euh, beaucoup les habitants qui devaient euh, évacuer, et puis c'est pas du tout la, la même géographie. Ensuite, il y a eu une grosse reprise de feu euh, le 9 août euh, pour plusieurs jours. Et là, c'était vers Ostens. Et donc, il n'y avait qu'un lieu. Et là, j'étais euh, évidemment sur ces lieux-là.
0: Tandis que moi, j'en ai fait qu'un seul. Euh, je suis allée uniquement sur le site de la test. C'était donc au départ euh, un choix quand on a dû partir. Euh, on a dit bon, est-ce qu'on va à la test à Landiras On a fait au, au plus rapide et au plus près. Et euh, surtout que moi, j'ai une, mes parents à Pessac, donc c'était plus rapide de, de d'y aller et de d'avoir, on va dire, une sorte de base à Pessac. Et quand l'incendie à Landiras a repris, euh, j'étais de nouveau à l'antenne. On, notre équipe n'était pas assez euh, nombreuse pour euh, que je puisse retourner euh, à Landiras. Donc, je suis restée euh, à l'antenne à faire euh, des flash infos sans euh, sans aller sur place. Et sachant que,
2: peut-être ajouter qu'en fait, le feu de la thèse de bûche a été... Bien plus couvert que celui de l'Andiras, surtout à partir du lundi 18 juillet, puisque c'est euh, ce jour-là, dans ma mémoire, ou euh, dans la nuit suivante, que les campings du Pila ont, ont brûlé, ce qui a attiré euh, beaucoup de télé étrangères. Et évidemment, la thèse de bûche, en plein été, il y a des enjeux touristiques, il y a du monde, euh, alors que l'Andiras, c'est un peu moins connu, ce sont plus des, des villages épars, alors c'est pas, plus, c'est pas moins difficile de vivre les incendies pour les habitants. Mais la couverture, euh, je pense au niveau national, euh, n'a pas été euh, tout à fait égale entre les deux feux.
0: Oui, je rejoins ce qu'a dit Juliette, et alors que si on compare en termes de, de surface brûlée, au final c'est à l'Andirès que l'incendie a été le plus virulent, c'est à l'Andirès qu'il y a eu le plus d'hectares détruits, et au final c'est euh, à l'Andirès que le feu a été le plus compliqué à, à maîtriser, il n'est toujours pas éteint aujourd'hui, et parce que le feu s'enterre, etc. Et donc au final c'était le, l'incendie le plus le plus gros, et c'est effectivement celui qui a été le moins couvert par les médias dans l'ensemble.
1: Vous avez un début d'explication à cela, d'ailleurs En tout cas, votre avis personnel
0: euh, Je pense que
2: c'est lié aussi à, à comme j'ai dit, la thèse de Buche parlait plus euh, de voir la dune derrière en feu etc. Euh, pour euh, déjà une rédaction parisienne je pense que c'est beaucoup plus facile de se représenter ce qui se passe alors qu'à Landiras euh, comme je l'ai dit hein, c'est euh, très difficile pour les habitants mais ce sont plutôt des, des petits villages et par on vide des villages de quelques centaines d'habitants par-ci par-là il y avait quand même plus de personnes évacuées à la thèse de bûche qu'à Landiras il euh, y a notamment un moment qui a été très marquant et qui je pense aussi a concentré l'attention sur la thèse de bûche, d'ailleurs moi ce jour là euh, donc ça c'était le jeudi 14 en juillet, j'étais à l'Andiras et je suis revenue en renfort à la Teste, c'est quand le, le village de Cazot a été évacué, donc c'était 4000 personnes d'un coup, ça a été un peu, on peut dire une surprise, euh, puisque quelques personnes avaient été évacuées le matin même, puis elles avaient été autorisées à, à revenir, et euh, dans l'après-midi il a fallu évacuer tout le village, sachant qu'il y a une route hein, pour sortir de Cazot à la Teste, donc 4000 personnes, euh, vous imaginez que ça pose un peu problème donc à partir de là je pense que ça a beaucoup concentré sur la thèse de bûche et comme je l'ai dit, euh, une fois que les campings ont brûlé, euh, là c'était vraiment l'image de la dune, les campings qui brûlent, euh, je pense ça parlait plus euh, aux personnes, d'ailleurs euh, le New York Times a mis en photo euh, de une une photo prise euh, sur une plage à Arcachon où on voit l'incendie euh, au loin. Euh, donc euh, c'est ça qui a retenu l'attention au niveau national et international. Au niveau local, évidemment, euh, les rédactions locales ont fait un, un travail immense euh, à l'Andiras comme à la Thèse de Buche.
1: qui n'est pas si anodine que cela. Comment on se prépare quand on se rend sur de tels feux Est-ce qu'on doit s'habiller d'une manière particulière, par exemple
2: <rire> Il y a un petit peu de préparation. Bon, ça, c'est un peu l'expérience. Ça vient assez vite, quand même, quand on a fait un peu de reportage sur des catastrophes euh, climatiques. Euh, s'habiller, oui, évidemment, prendre une tenue, bon, déjà, euh, dans laquelle on est à l'aise. On sait qu'on va aller euh, peut-être avec les pompiers, qu'on va marcher, conduire. Donc, euh, chaussures euh, style randonnée sport. Euh, des vêtements, bon, on se dit, si on s'approche du feu, qu'ils ne vont pas euh, s'embraser facilement. Euh, donc, plutôt euh, du coton, des choses comme ça. Autre détail pendant ces incendies, c'est qu'il fait très, très chaud. Donc, en fait, euh, on est aussi sur une température caniculaire. Donc, vraiment, les reporters, on n'est pas les mieux habillés euh, sur le terrain des incendies. Euh, après, il y a d'autres choses euh, qu'il faut préparer. C'est qu'en fait, quand on part comme ça, on se dit, bon, il y a un incendie, on y va. On ne sait pas très bien combien de temps on va y passer, combien de temps va durer la journée. Donc, on sait qu'il va faire très chaud. Donc, on est plusieurs reporters à avoir pris tout de suite nos dispositions, c'est-à-dire à aller acheter des bouteilles d'eau, remettre dans le coffre de la voiture, s'acheter à manger aussi pour ne pas être... Bon, pas que ce soit quelque chose auquel il faut, euh, une chose à laquelle il faut penser dans la journée parce qu'on doit euh, faire du reportage, produire vite, euh, parfois donc euh, Clara disait, parfois des directs toutes les heures ou en tout cas plusieurs fois dans l'après-midi, puis euh, faire du reportage. Donc euh, nourriture, matériel, vérifier que tout est chargé, qu'on a des batteries supplémentaires et puis euh, tenue adaptée évidemment.
0: Oui, moi, c'était la, une des premières questions que je me suis posée. C'est vrai que j'ai pas, j'avais pas forcément d'expérience euh, sur euh, terrain euh, catastrophe naturelle. Et donc, euh, la question a été euh, comment on s'habille si jamais on est amené à aller au feu, comme on dit avec les pompiers. Donc là, bah, tout le monde n'a pas forcément euh, de, de tenue euh, qui pourrait correspondre dans ses affaires. Les tenues de sport, ça va pas parce que la matière, elle correspond pas du tout à ce qu'il faut euh, quand on va au feu. Je, je me souviens avoir regardé euh, en disant bon, OK, il faut majoritairement du coton, des choses aérées, etc. Et je me souviens de tomber sur des des pompiers, sur un forum de pompiers, qui se posaient la question de si leurs sous-vêtements devaient être en coton, en synthétique, etc. Et je me suis dit, alors nous, évidemment, en tant que journaliste, on n'en est pas à ce point-là, mais je me suis dit que ça pose finalement des, des questions toutes bêtes auxquelles on pense pas forcément d'habitude. Et après, exactement comme dit, disait Juliette, il faut penser à l'eau, à la nourriture, au chargeur, à 15 000 batteries de secours. Euh, évidemment, on ne sait pas si on aura forcément un accès à l'électricité là où on est ou pas. À l'Andirès, même si je n'y suis pas allée, je sais qu'il y avait peu de réseau, donc il faut faut vraiment réfléchir à, à tout tout ce qu'il nous faut pour faire d'éventuelles transmissions, etc. Et c'est vrai que l'eau et la nourriture, c'est un détail, mais il faut pas après euh, oublier de boire et de manger. Alors bien évidemment euh, on est loin de l'intensité euh, euh, demandée euh, pour les pompiers par exemple mais c'est vrai que parfois quand on est dans le jus euh, prendre ne serait-ce que 10 minutes euh, pour manger euh, son sandwich ou ce qu'on a apporté, eh ben, il faut se rappeler de le faire surtout quand on est là depuis plusieurs jours et que ça dure et qu'on est vraiment euh, le nez dans le guidon et il faut penser aussi à bien s'hydrater etc parce qu'au final ça ne servirait à personne si euh, après on n'était pas opérationnel donc, c'est même des choses, une fois sur place, une fois qu'on a tout l'équipement, etc., il faut penser aussi à, à continuer à s'hydrater, etc., surtout au vu des températures caniculaires, comme disait Juliette.
2: Je rebondis sur le, l'histoire du réseau. Alors aujourd'hui, euh, le réseau téléphonique avait une énorme importance quand on lit un peu les expériences des journalistes il y a euh, peut-être 30-40 ans mais en fait c'est toujours le cas et euh, c'est vrai que vers Landiras et même à la tête de bûche à un moment le poste de commandement des, des pompiers était euh, vers Caso dans une zone où euh, le téléphone ne passe vraiment pas bien ce qui veut dire que déjà pour échanger avec sa rédaction euh, il faut un petit peu sortir de la zone et alors pour transmettre euh, des, des fichiers euh, audio et encore l'audio c'est pas très lourd par rapport à par exemple à des images. Euh, la 4G, euh, ça ne marchait pas, donc il fallait euh, anticiper en, ces, ces directs ou, ou ces transmissions euh, en faisant un peu de route euh, autour du poste pour trouver du réseau et, et envoyer. Cela dit, il y a des habitants euh, très très sympathiques puisqu'à dira s'il y avait euh, à côté du poste de commandement une petite maison euh, où les, les habitants avaient gentiment euh, mis le, affiché le code Wi-Fi euh, de leur euh, de leur box pour partager aux journalistes.
1: Une fois sur place, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez vu et ce qui vous a marqué en particulier
2: Il y a eu plusieurs choses, évidemment. Euh, Quand on arrive sur place, on ne voit pas très bien les flammes. Par contre, on voit, euh, que ce soit à la Thèse de Bûche ou à l'Andiras, un panache de fumée euh, vraiment énorme. Euh, Ça m'a encore plus marqué lors de la reprise euh, le, le 9 août, où j'étais, j'ai passé l'après-midi à belin bélier Et là, on voyait un, un panache... Euh, alors, les autres fois, c'était gris, mais là, c'était carrément noir, qui grossissait à, à vue d'œil et qui avançait, en fait, vers le village. Donc, c'est très impressionnant. Euh, ensuite, quand on part avec les pompiers, là, ils peuvent nous amener plus près du feu. Euh, moi, je ne suis pas partie avec eux les jours où c'était le, le plus impressionnant, mais j'ai vu euh, les, les images de mes collègues ou ce qu'ils ont pu raconter. Et c'est vrai que certains ont pu voir, euh, oui, des, des murs de flammes, en fait, euh, de, de plusieurs mètres de haut, ce qui est assez, évidemment, impressionnant. Ensuite, euh, ce qu'on voit rapidement, c'est quand même des paysages de désolation, en fait, et moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué, euh, combiné à l'odeur de fumée qui est elle, présente tout le temps. Euh, mais c'est vrai que surtout à l'Ansiras où la zone est très étendue, euh, on voyait des pains brûlés euh, sur des kilomètres et des kilomètres et on avançait et ça fumait, il y avait le panache de fumée et tout était en train de, de brûler et ça je pense en fait c'est, c'est l'image qui m'a le plus marqué
0: Je rejoins ce que disait Juliette sur la fumée, moi c'est vrai que la première chose qui m'a frappée quand je suis arrivée sur le site de la test était ça, je, j'arrivais de Pessac donc de chez mes parents et en prenant cette route que je connais pas, par cœur, qu'on prend de temps en temps l'été pour aller à la plage, etc. Je me souviens euh, être parti euh, le matin à 8h30 et, et me dire « mais en fait, on voit pas le soleil ». Et c'était vraiment… Plus j'avançais, et plus je m'enfonçais dans le, dans le noir, et dans le, enfin, dans la fumée. Et en arrivant euh, finalement au, au poste de commandement opérationnel, il, tout était en fumée. Euh, évidemment, ça sentait euh, le brûlé, la fumée, etc., la suie, euh, tout ce qu'on veut. Et on n'a pas vu, le sur certains jours, on n'a pas vu le soleil avant 11h30, midi, et c'était vraiment c'est le premier indicateur, on va dire, qu'il se passe quelque chose de vraiment très grave. Alors évidemment, à ce stade-là, on n'en doutait pas, mais... mais c'était vraiment impressionnant. Et ensuite, moi, l'image que je garde, c'est euh, plus que les flammes ou quoi, c'est euh, la destruction. Donc euh, les arbres brûlés, les campings brûlés, la première fois que qu'on, qu'on m'a emmené, euh, les, les cabanes brûlées aussi, euh, c'était vraiment quelque chose. Euh, c'est des endroits qu'on connaît par cœur. Euh, la, la forêt, la fameuse RD 218, euh, la route qui va on va dire de la dune du Pilat jusqu'e Hollande et à Biscarros, Au lieu qu'elle soit verte euh, comme d'habitude, bah elle était euh, elle était grise, noire. Euh, je me souviens de m'être arrêtée avec. Euh, les pompiers et un groupe de quelques journalistes sur le bas-côté de la route. Ils nous montraient évidemment tout fumait encore les les pins fumaient de l'intérieur et les pompiers nous disaient bah attention celui-là il va éclater après il va se casser en deux parce qu'il brûle de l'intérieur et je me vois encore marcher sur le bord de la route et un nuage de cendres partout tout autour enfin on était gris c'était un paysage lunaire il y avait rien il y avait pas de bruit ce silence aussi plus d'animaux plus d'insectes plus rien et, et ce silence, est vraiment, ouais, on, on se croyait sur la lune, quoi. Pas une nonce de de verre, de, de rien. Et parfois, au milieu des zones de destruction, justement, il y avait, euh, par exemple, dans les campings. Une table en bois qui était restée intacte, où euh, parmi tous les pains brûlés, il y avait euh, un morceau de fougère vert qui restait au milieu. Et on ne sait pas pourquoi ce morceau-là, il avait résisté. Et ça rendait tout le reste et toute la désolation autour encore plus frappant au final.
2: Le silence aussi. Euh, un jour, on s'est retrouvés hors portage bah, avec Clara dans la, dans la même voiture euh, pour aller euh, sur les lieux euh, autour des campings brûlés. Et ce qui nous a marqué, c'était le, le silence. On n'entendait pas du tout euh, les cigales ou, euh, qu'on peut entendre parfois l'été parce que tout simplement... Euh... Il n'y en avait à mon avis plus, enfin elles avaient quitté les arbres. Et euh, une autre chose qui m'a marqué aussi, euh, c'est, c'est tout simplement les, les habitants, en fait, euh, que ce soit ceux qui étaient assez bouleversés quand même de devoir partir de chez eux, euh, mais aussi il y a eu énormément de, de choses mises en place, de, de chaînes de solidarité. Et c'était quand même assez impressionnant de voir euh, tout ce qui tournait, entre guillemets, euh, un petit peu euh, grâce à, à l'action des, des habitants. Yeah, we saying
1: De quelle manière vous êtes parvenu à approcher des zones qui brûlaient On imagine qu'un périmètre de sécurité évidemment avait été installé. Et pour le dire autrement, comment se sont passés les rapports avec les autorités avant et pendant vos reportages, les pompiers, les gendarmes, la préfecture
2: euh, Pour accéder aux, aux zones qui brûlent, normalement, le, le protocole, c'est, c'est que ce soit les pompiers qui nous amènent, euh, pour des raisons assez simples. La première, c'est qu'ils ne nous amènent pas quand eux-mêmes ont des, des missions assez tendues. La deuxième, c'est que ça leur permet quand même de, de savoir où on va et de, de savoir ce, ce qu'ils vont nous montrer. Euh, cela dit, il y a des rédactions, notamment des reporters euh, un peu plus expérimentés ou un peu plus tête brûlée, euh, qui ont été filmés des images euh, tout seuls euh, du feu, près du feu, où ils s'approchent. Euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup de barrages. Mais il n'y a pas des gendarmes à chaque euh, barrage, notamment autour de l'Andiras, il y a trop de routes. Euh, donc les routes sont coupées, mais euh, si vous avez envie de passer, il euh, n'y aura personne pour vous dire de ne pas le faire. Donc euh, certains journalistes décident, eux, d'y aller euh, tout seuls. Moi, je fais de la radio principalement, donc j'ai pas grand intérêt à me mettre en danger pour euh, m'approcher de flammes, qui sont plutôt des images et pas, et pas du son. Et pour ce qui est des rapports avec les autorités... Les rapports sont plutôt bons dans ces cas-là, puisque tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien. Les journalistes ont besoin des informations des pompiers, de la préfecture, des gendarmes, puisque euh, les pompiers et la préfecture, c'est eux qui vont donner les bilans, qui vont euh, donner un peu l'évolution de la situation, donc c'est essentiel. Euh, Les pompiers et la préfecture ont quand même intérêt aussi à ce que ça se passe bien avec les journalistes, puisqu'ils ont besoin euh, des journalistes pour informer, pour faire passer parfois des messages de prévention, de... Euh, de, d'interdiction etc après euh, j'ai discuté avec euh, certains journalistes étrangers justement qui étaient quand même surpris de ce fonctionnement euh, très cadré c'est à dire qu'il y a un poste de commandement où on trouve les autorités euh, c'est de là que partent les ordres des pompiers donc il y a ce poste de commandement où il y a des points en presse réguliers et si on est en retard, on peut aussi euh, trouver euh, le préfet, le enfin, la préfète, le sous-préfet ou, ou les pompiers pour un petit point informel. Mais pour aller faire des images près du feu, euh, vraiment s'approcher du feu, il faut l'autorisation des pompiers. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de journalistes, ils ont essayé de gérer au mieux. Mais on sent quand même que globalement, c'est eux qui ont la main sur la communication et donc, euh, tel jour, ils disent on va voir ça, et tel autre jour, on va voir ça. Et on peut faire des demandes pour aller voir autre chose. Mais c'est assez difficile, et c'est quand même un travail de longue haleine d'avoir euh, ce qu'on veut en tant que reporter pour tout ce qui se passe euh, près du feu. Par contre, pour tout ce qui se passe avec les habitants, euh, là, c'est plutôt facile et euh, très intéressant.
0: Oui, même euh, sentiment de mon côté. Euh, c'est vrai que je me souviens de, d'avoir discuté, euh, moi aussi, avec des journalistes étrangers qui me disaient... Euh, ah mais en fait ici vous pouvez rien faire et euh, ils n'étaient pas habitués à ce que ce soit aussi euh, cadré aussi euh, verrouillé on va dire alors après c'est sûr que pour des raisons de sécurité on peut comprendre que euh, on n'est pas accès à tout bien évidemment moi comme Juliette j'avais pas besoin d'image non plus donc je n'avais euh, aucun euh, intérêt à aller euh, forcer des barrages ou quoi dans l'ensemble les relations ont été plus, enfin, mes relations en tout cas ont été plutôt bonnes avec euh, les autorités, mais c'est vrai que parfois on entendait aussi à euh, ah, telle ou telle rédaction, telle ou telle journaliste, à euh, on va dire à euh, outrepasser nos consignes et donc euh, ben du coup vous n'aurez plus le droit de faire ça donc euh, ça pénalisait on va dire un peu euh, tous ceux qui avaient euh, sagement euh, respecté les, les consignes, mais en même temps on était tellement nombreux que c'est compréhensible dans un sens qu'ils ne puissent pas répondre à toutes les requêtes et qu'ils ne puissent pas euh, dire oui à tout le monde et qu'on peut pas mettre un policier derrière chaque journaliste. Ils ont et euh, surtout on peut pas mettre un pompier avec chaque journaliste. Ils ont vraiment pour le coup autre chose à faire que d'être avec nous, mais. Euh, Parfois, c'est vrai qu'on se retrouvait tous au même endroit, tous à aller faire les mêmes choses, et que quand on avait envie de varier euh, un peu et de, de montrer d'autres aspects, ben non, on avait dit qu'il fallait aller là. Euh, certains, certaines rédactions nationales sont privilégiées, donc nous en local, quand on veut traiter autre chose qui va euh, intéresser euh, nos auditeurs ou nos lecteurs euh, en local, ben on peut pas parce qu'il faut, on va dire, suivre le mouvement si on veut. Euh, avoir quelque chose. Mais dans l'ensemble, le, les relations étaient bonnes. On discutait avec euh, ben, le, la préfecture, la police, les pompiers, etc. Et notre but n'était pas de gêner le travail des pompiers. Et le but des pompiers n'était pas de nous empêcher de travailler non plus. Donc très rapidement, il y a une sorte de d'équilibre, on va dire, euh, qui s'est mis en place et qui m'a paru euh, plutôt euh, plutôt bien géré, euh, plutôt bien organisé au final.
2: Et sur ces événements-là, on sait que ça va durer longtemps Donc même euh, des rédactions, souvent télé, hein, parce qu'ils ont besoin d'images, c'est pas non plus juste parce qu'ils aiment outrepasser les règles, Euh, même s'ils font euh, des petits écarts euh, au protocole. À la fin, ils se débrouillent toujours pour que la relation reste bonne sur le temps long. Et euh, honnêtement, euh, certains se faisaient tirer les oreilles un jour sur deux, mais enfin, on les laissait revenir tous les jours, donc euh, c'est que finalement, ça ça allait. Euh, Ça me fait penser quand même, on a les pompiers, la préfecture, le plus difficile euh, à couvrir et le plus compliqué c'est les... il y a eu plusieurs visites ministérielles et, présidentie- et une visite présidentielle euh, là c'est vraiment quelque chose de <rire> en, en fait ce sont des, des visites qu'on dit poulet donc ça veut dire qu'il y a euh, souvent un média radio, un média télé et un média écrit qui sont choisis euh, en général, l'AFP euh, pour euh, l'écrit et la, l'image, euh, qui sont choisis pour suivre soit le président de la République, soit euh, le ou la ministre qui vient. Et là, pour les autres reporters, euh, personnellement, si, je trouve que c'est presque une perte de temps parce qu'en fait, on est sur les lieux, mais on est très loin de, des échanges entre euh, la personne officielle et euh, les pompiers ou les, les habitants. Euh, on voit tout de loin et ensuite, on est censé récupérer les les sons ou les, les images des, des, des médias du pool et euh, c'est vrai que bah, je sais qu'il y a certaines rédactions qui, et certains rep- parce que leurs reporters leur ont dit au bout de la deuxième, troisième, quatrième visite ministérielle, disaient tout simplement mais ça sert vraiment à rien que j'y aille euh, je perds du temps, pendant ce temps-là je peux aller avec les pompiers ou auprès des habitants donc euh, vous récupérez ce que, font, euh, ce que font nos collègues et puis euh, ça suffira
0: je rejoins tout à fait Juliette. C'est vrai que euh, j'ai été euh, à la test au moment de la venue de, d'Emmanuel Macron. Et euh, c'est vrai qu'en discutant avec d'autres confrères ou consoeurs qui, eux, avaient déjà vu euh, arriver euh, Gérald Darmanin, par exemple, qui euh, ensuite, plus tard, euh, sur euh, le feu de l'Andirasse 2, ont, ont vu revenir euh, Elisabeth Borne. C'est vrai que c'est vraiment... Euh, pour le coup, ça, ça n'a plus d'intérêt à être là, puisqu'on sait qu'on va récupérer les sons, les images, selon nos besoins, par euh, nos collègues qui sont justement qui ont été sélectionnés pour euh, ce pool là et qui font euh, un travail euh long et fastidieux, parce qu'il faut vraiment prendre un maximum d'éléments, puisqu'on sait que tous les autres journalistes derrière vont les récupérer. Et pendant ce temps-là, ben justement, c'est peut-être le moment de, d'en profiter et d'aller euh, demander euh, si euh, les pompiers sont d'accord euh, pour nous emmener quelque part, euh, si euh, les policiers euh, veulent bien euh, nous ouvrir la voie pour aller, euh, je sais pas, à tel endroit ou à tel autre. Parce qu'au final, tout le monde, de toute façon, sinon, est un peu parqués, à l'écart. Et alors après, euh, les pompiers, les policiers, euh, les autorités sont évidemment eux aussi mobilisés par la venue euh, de, euh, du ministre, du président, euh, de la première ministre, etc. Et donc tout le monde est un peu euh, à l'arrêt dans ces moments-là. Et la moitié, ou même les trois quarts des journalistes présents, de toute façon, ne peuvent pas voir ce qui se passe. Donc ça fait un peu des temps mort, c'est assez particulier parce que tout s'arrête, on attend pendant très longtemps, généralement, la venue de l'officiel en question et ça fait une ambiance assez particulière parce que tout le monde, pendant ces périodes-là, est dans sa bulle, au charbon, au feu, sans mauvais jeu de mots, et donc du coup... Tout le monde fait ses reportages ou fait ses missions pour les pompiers, les policiers, etc. Et là, tout s'arrête, tout le monde revient au poste de commandement, tout est passé en revue, etc. Il y a une sécurité dingue, et bien évidemment. Et donc, ça fait un peu un temps mort. Et ensuite, il faut que tout ça se remette en route pour retourner, couvrir les incendies, éteindre l'incendie, faire des barrages, enfin, à chacun sa mission. C'est assez particulier comme ambiance.
2: Today I will wear my
1: white button down, I'm tired of wanting more, I think I'm finally born, for you have a way of promising things. D'un mot, puisqu'on arrive presque au terme de cet épisode, sur place vous avez commencé à en dire quelque chose tout à l'heure Juliette mais vous êtes parvenu facilement à échanger avec les pompiers et avec la population parce que quand même ce sont des circonstances particulières, fort heureusement il n'y a pas eu de victimes humaines mais vous avez eu forcément face à vous des gens très choqués par ce qu'ils vivaient.
2: Oui, avec la population, globalement, ça s'est bien passé. Euh, J'ai dit, effectivement, il y a des gens qui sont bouleversés. mais C'est souvent des gens un petit peu âgés, un petit peu désorientés ou, ou des personnes qui ont de toute manière des difficultés dans leur vie il y a aussi beaucoup de personnes qui prennent ça avec euh, philosophie alors ça étonne beaucoup nos rédactions souvent nos rédacteurs en chef mais euh, énormément de personnes sont quand même très rationnelles et euh, malgré la la difficulté de la situation euh, acceptent Euh, les gens si on leur parle gentiment qu'on sort pas le micro euh, comme ça sous leur nez et qu'on leur montre qu'on a surtout envie de savoir comment ça se passe pour eux et pas juste de faire un son en général ça se passe bien les difficulté qu'on a eu c'est au bout du dixième jour d'incendie Euh, les habitants de Cazot n'étaient toujours pas autorisés à rentrer chez eux Euh, des habitants du Pilat-sur-Mer avaient pu rentrer chez eux alors qu'ils avaient évacué euh, plus tard Euh, pour les habitants de Cazot c'était une discrimination alors qu'il y avait des raisons euh, sécuritaires hein, de ne pas faire rentrer les gens de Cazot tout de suite Euh, là on a suivi, on est plusieurs confrères à avoir suivi c'était un convoi pour aller nourrir les animaux euh, ou chercher quelques quelques vêtements propres euh, dans les maisons à Cazot et là, les Casalins ont été, quand même, pour certains, assez vindicatifs et euh, je pense ont un peu passé leur colère et leur frustration sur nous. Mais vraiment rien de dramatique. Et finalement, la plupart des, des personnes étaient plutôt euh, comment dire, ont plutôt coopérées, étaient plutôt euh, contentes de nous parler. Euh, c'est quand même plus difficile euh, quand il s'agit de les filmer. Euh, le micro ou l'écrit les met quand même souvent plus en confiance pour nous parler.
1: Avec le recul, quel regard vous portez sur ce moment forcément particulier dans votre jeune carrière
0: Ce que je garderais de mon côté, c'est plutôt le... Alors certes, bien évidemment, les habitants, mais aussi le contact avec les pompiers. Euh, on sait que généralement, pour les pompiers, tout est très cadré pour parler. Il faut passer par la hiérarchie. Il y a vraiment euh, tout un, toute une chaîne euh, à, à dérouler, on va dire. Et là, il euh, y en a beaucoup qui étaient aussi prêts à se confier, alors pas forcément au micro, mais même à nous raconter des choses que nous, après, on pouvait raconter dans notre voix, en, occur- en l'occurrence en radio, et euh, prêts à nous raconter ce qu'ils avaient vu. Et ça donnait vraiment cette impression qu'ils avaient aussi euh, besoin de-, de parler, de le raconter à quelqu'un, euh, d'évacuer, mais tout en restant très... Euh, Très carré, très professionnel, très analytique même sur ce qu'ils étaient en train de vivre. Mais euh, il nous racontait, euh, je me souviens, bah, avec Juliette d'ailleurs, être monté dans la voiture euh, d'un des pompiers euh, en allant sur le site d'un pare-feu. Et lui, il était de la tête et donc il nous racontait, bah, voilà, le combat avec les flammes, euh, ce que ça faisait, euh, les autres euh, équipes de pompiers qui arrivaient de partout en France. Ensuite, il y a eu les équipes internationales et et eux, ils sont évidemment bah, au cœur de l'incendie. Donc c'est toujours très, très intéressant et, et et très instructif, voire parfois très bouleversant, selon le témoignage, de, d'écouter ce qu'il nous raconte. Et ensuite, j'ai eu la, la chance de discuter et d'interviewer un pompier qui avait été euh, sur le feu, qui est en l'occurrence euh, quelqu'un que je connais personnellement et qui a eu, on va dire, l'autorisation de la part de sa hiérarchie de me raconter tout ça en détail... Et ce témoignage est vraiment resté euh, avec moi et m'est vraiment resté en tête quand il me raconte euh, le mur de flammes de 30 mètres, euh, lui qui est au pied de ça et qui se sent comme une fourmi et qui dit que de toute façon, euh, on est impuissant, on ne sait pas ce qu'on peut faire, euh, que euh, on n'aura qu'une seule route pour s'échapper et que sinon, euh, il faudra grimper la dune, enfin les, les bidons de gaz des campings qui explosent et qui donnent l'impression qu'on est sur un terrain de guerre. Enfin, tout, tout ce témoignage qu'il raconte, les, les heures et les heures... Euh, à passer aux flammes, le fait d'être épuisé, dormir par terre. Enfin, tout ce qu'ils nous ont raconté au final et que nous, on n'a pas toujours bon, euh, pu voir en direct, c'est des témoignages vraiment moi, qui, me, qui me sont vraiment restés. Je pense que
2: euh, si on regarde d'un point de vue journalistique, c'est évidemment très instructif. Euh, j'ai déjà senti, donc ça fait deux ans que j'exerce. Euh, mon premier été, euh, j'avais dû couvrir euh, l'incendie à Chiberta, au Pays Basque, près de la ville d'Anglette et c'est sûr que deux ans plus tard on voit bien qu'on est quand même beaucoup plus à l'aise et qu'on voit beaucoup mieux ce qu'on doit faire oui c'est vraiment un moment je pense dont je me souviendrai principalement parce que le travail est intense c'est un événement qui dure dans le temps, donc il faut savoir euh, s'économiser. Euh, ce qui m'a marqué, c'était que au début de l'incendie, tous les jours on nous annonçait que c'était pire, euh, jusqu'au matin du lundi 18 juillet où on nous, on nous dit qu'on ne pourra même pas aller au poste de commandement pour aller faire euh, nos directs dans les matinales, donc vers euh, 6-7 heures du matin, où là on se dit euh, oui, donc ça ne va vraiment pas bien du tout. Donc c'est, cette dynamique de, d'avoir quelque chose de, de pire en pire et qui donne l'impression de ne jamais se résoudre. Euh, ça, oui, d'un point de vue journalistique, ça m'a marqué. Après, j'imagine que j'ai dû faire des erreurs dans, dans la manière dont, dont j'ai traité. J'ai pas dû faire tout parfaitement. On a une curiosité de, de se demander ce qu'on aurait fait sur le même événement euh, avec 10, 20 ans de, d'expérience.
0: C'est ça qui était intéressant aussi, c'est de de voir ben voilà comme nous euh, jeunes journalistes moi en l'occurrence j'avais jamais traité de d'événements on va dire de cette ampleur là euh, en termes de catastrophe et donc euh, de même de m'inspirer aussi des, des collègues et des confrères et des consoeurs qui étaient là depuis plus de jours que moi, et donc de voir déjà ce que eux avaient fait, euh, comment ils avaient géré les choses, de prendre des conseils, de prendre des conseils aussi auprès de ceux qui étaient euh, plus expérimentés et qui exercent dans le milieu depuis 10, 15, 20, etc., depuis de nombreuses années, et de se passer euh, des sons, de s'entraider ou pas, selon euh, les personnes sur lesquelles on tombe, mais euh, c'était vraiment... Euh, très 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 intéressant journalistiquement parlant c'est bien c'est évident et c'est aussi parfois je trouve ce qui ce qui aide à continuer à couvrir les choses c'est que c'est, c'est passionnant et en même temps euh, c'est un drame on rencontre on rencontre des gens pour qui euh, bah ils ont perdu leur maison ou euh, voilà ils, pour les pompiers ils se battent sans relâche depuis dix jours et donc euh, nous ça nous ça nous fait relativiser aussi, ça nous aide à prendre euh, l'information euh, comme elle vient, à la retransmettre. Et puis et puis voilà, on est on est euh, le nez dans le guidon. Et quand euh, on en sort et quand la situation, petit à petit, s'est améliorée, on jette un coup d'œil en arrière et on se dit euh, « Ah tiens, euh, ça, là, je suis contente de ce que j'ai fait. Ah ça, j'aurais pu le faire autrement. Euh, euh, si j'avais su, je l'aurais fait comme ça, etc. » Et c'est très, très formateur et très, très enrichissant aussi.
2: Et oui, juste pour ajouter... Euh... Euh, en tant que moi je suis correspondante à Bordeaux pour des médias nationaux donc en général on traite de l'actualité euh, bordelaise un peu autour il se passe parfois des, des choses de, de première importance dans notre zone mais c'est quand même pas tout, tous les quatre matins et là oui on se retrouve assez jeunes journalistes en plus on est en plein été hein, donc euh, parfois certains événements prennent d'autant plus de place que euh, l'été il n'y a pas forcément d'autres, d'autres actus même si là évidemment c'était le feu du siècle en Gironde et euh, on se retrouve aussi avec des responsabilités euh, assez importantes par rapport à, à d'habitude. Par exemple, pour le Figaro, d'habitude, je, je fais des papiers de on va dire un quart de page euh, sur euh, des, des actualités euh, pas forcément de, de première importance. Euh, là, oui, on s'est retrouvés deux fois à faire euh, un dossier où je dois écrire un très long papier. Euh, je sais qu'il va être euh, peut-être euh, sur la, la première page qu'on ouvre euh, du journal, donc c'est évidemment pas les, les mêmes enjeux, mais c'est aussi euh, ce genre de petits défis qui nous font, qui nous font avancer.
1: Julie, Juliette, une toute dernière question un peu plus personnelle. Hein. Vous avez grandi sur le bassin d'Arcachon, vous connaissez très bien les lieux, et notamment la forêt qui a brûlé à la Teste. Est-ce que vous avez réussi à garder une forme de distance vis-à-vis de ce sujet Vous avez eu du mal à le traiter pour toutes les raisons personnelles que l'on peut imaginer
2: euh, J'ai pas du tout eu du mal à, à le traiter. J'étais même, euh, je pense que ça a même donné encore plus d'intérêt au sujet, le fait que ça concerne directement ma, ma région d'origine. Euh, pour la distance, euh... heureusement quand on fait du ce qu'on appelle du news, on, on cherche quand même euh, l'info la, la plus récente. C'est des choses très factuelles euh, ou alors on va avec les habitants qui vont nous expliquer ce que ça fait d'être évacué ou euh, de, d'avoir perdu euh, sa maison etc. Euh, la différence c'était pas la distance dans la manière de traiter le sujet mais la distance que j'avais avec euh, peut-être les sources on va dire. Puisque je me suis retrouvée forcément à être hébergée chez des gens que je connais ou dans ma famille, à croiser beaucoup de personnes. Je me disais, ah bah tiens, euh, ah bah lui il est là maintenant, euh, il était au collège avec moi, euh, ah bah lui c'est le père de machin, lui c'est la mère de tel ami, etc. Donc peut-être ça c'était un peu différent, mais ça m'a pas empêché de, de poser toutes les questions que je voulais poser, de faire un reportage. Par contre, c'est vrai que. Dans les moments où je m'arrêtais un petit peu de travailler, euh, là je me posais, je me disais oui c'est quand même euh, un drame pour, euh, pour la forêt à la test et c'est sûr qu'on est peut-être un peu plus triste que si on était juste euh, venu de, de Paris pour couvrir l'événement mais honnêtement je pense que ça m'a plus aidé qu'autre chose de connaître les lieux parce que je connaissais euh, quand on parlait d'un lieu dit, d'une route, je savais où c'était, si j'étais un peu perdue euh, je savais vite me repérer, je savais aussi euh, qui allait voir, euh, enfin je connaissais souvent quelqu'un qui connaissait quelqu'un donc j'avais peut-être plus vite accès à des infos et tout un tas de personnes euh, quand dans la conversation arrivait que j'étais d'ici, enfin euh, de la test, euh, ça les aidait aussi je pense à, à me parler et à me faire confiance.
1: Merci beaucoup Clara Etchari et Juliette Chénion d'être venues au micro de podcasting. Nous aurons le plaisir de vous retrouver cette année encore à la présentation de certains épisodes de reportages d'interviews pour podcasting. C'est la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Raphaël Larder, Marion Rueau, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. BTIONED